0: donc on continue, ta'ala, l'explication, le tafsir de cette surat, surat al-waqi'a, al al la surat de l'événement. Et on s'était arrêté la dernière fois au verset numéro 21 qu'on a donc expliqué et ensuite donc on passe à l'explication du verset qui est le suivant c'est à dire donc ici après qu'Allah nous rappelle tous les bienfaits que vont avoir c'est à dire donc les gens qui ont devancé les autres et ça on a expliqué qui étaient ces gens là et donc Allah Azzawajal continue à nous rappeler toutes ou tous les bienfaits dont ils vont être comblés dans le paradis et parmi ces bienfaits wa hurun a'in hur qui est le purel de hawra et a'in qui est le purel de ha'ina qu'est-ce que hurul a'in tout le monde sait que ce sont les femmes donc du paradis hur son singulier qui est hawra. C'est Jassadan. hawra C'est la femme qui est blanche. La femme qui a le corps blanc. Ça, c'est Al-Hawra. Et donc, son pluriel, c'est Hour. Donc, ici, bien entendu, au pluriel. Donc, ils n'auront pas une seule femme du paradis. belle ils en auront plusieurs. son singulier qui est et qui est donc la femme qui a des yeux qui sont grands et donc à l'intérieur il y a le noir, donc des pupilles qui sont noires marquées, un noir qui est marqué donc des yeux grands et à l'intérieur une pupille qui est noire, ça c'est al c'est donc la femme qui a cette caractéristique donc elles sont planches de peau et elles ont cette caractéristique au niveau des yeux et donc Allah Azza les a nommées ainsi Hour qui est ici bien entendu au maknoun pareil à des perles en coquille donc bien entendu ici Allah Azza wa Jal il va nous rappeler que c'est en récompense pour ce qu'ils faisaient, pour ce qu'ils œuvraient ces gens là tout ce qu'Allah Azza wa Jal a cité comme bien fait on les a comblés dans le paradis c'est donc en récompense de ce qu'ils ont fait on sait que tout le monde, parmi les êtres, ceux qui rentreront au paradis, et même le prophète, ils ne rentreront que par la rahma, que par la miséricorde d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Mais ici, il faut bien entendu un sabab, c'est-à-dire il faut une cause pour qu'on atteigne donc cette rachma, miséricorde d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et cette cause, donc, ce seront les bonnes œuvres. Sinon, l'âme ne rentre pas en compensation uniquement de ses actes. Sinon personne ne rentrait au paradis. Même le prophète sur comme nous l'a informé sallallahu alayhi wa Mais ici, on va rentrer de par la miséricorde d'Allah. Allah Et le bas ici donc bas jazan bi yamalun yani sabab yamalun. À cause donc de ce qu'ils œuvraient. Donc ces œuvres là sont uniquement des causes. Mais bien entendu au niveau du char, au niveau de la législation, on doit les faire pour pouvoir accéder au paradis. Et c'est pour ça que Allah dit rahmatullah c'est-à-dire que la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui sont bienfaiteurs, c'est-à-dire celui qui fait l'ihsan, celui donc qui a un haut degré dans la religion c'est-à-dire qu'en plus qu'il fait les obligations il fait encore ce qui est au-dessus c'est-à-dire donc qu'il fait bienfaisance autour de lui envers Allah et envers les créatures pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala la yasmaruna fiha lawan walat fiima. Donc ils n'entendront pas ni futilité, ni blasphème. Ça également, ça fait partie de Sawab, ça fait partie donc de cette rétribution qu'ils vont avoir au paradis. La Yasmar fiha Yanifil Jannah, Lawan walat afima. La ruan walat afima. Et Al-Kalam al c'est se Al Khalyamin al-Ma'na. C'est-à-dire donc, ici, marna, larwan, c'est-à-dire donc des paroles qui n'ont aucune utilité, qui sont futiles, qui n'ont aucun sens, et qui bien au contraire, si un sens ils ont, c'est-à-dire donc ces mots, c'est un sens donc qui n'a pas de valeur, qui est dénué de tout sens. haqir, qui est bas, qui est vil, très bas. C'est-à-dire la parole qui va être vulgaire. Où il y a à l'intérieur de cette parole vulgarité. Donc ces deux caractéristiques de parole, on ne les retrouvera pas. Les gens ne les retrouveront pas donc, dans le paradis. Sauf cette parole qu'ils vont entendre. On va leur dire salam salama, c'est-à-dire paix. La paix salam qui est donc la paix. C'est cette parole qu'on leur dira aux gens du paradis. Ensuite, Allah après avoir cité les bienfaits des gens considérés comme as-sabiqoun, ceux donc, qui seront donc les premiers, les plus élevés en degré, et qui ont ceux qui ont devancé les autres de par leur acte, de par leur foi, de par leur croyance. Allah azawajal wa ta'ala va nous parler des gens de la droite, as yamin et les gens de la droite. Que sont les gens de la droite? Fi Ces gens-là, eux aussi, ils rentreront au paradis. Ils auront également une récompense. Ils auront également des délices et des bienfaits. Et parmi ces bienfaits, parmi ces délices, ils seront, comme Allah Azzawajal nous dit, Fi sidrin Mahbout parmi des jujubiers sans épines. Donc le cidre, cet arbre qui est le jujubier, مَخْبُوت, مَخْبُوت qui est pris du terme الْخَبُوت et qui est al-qata qui est le fait donc de couper. C'est-à-dire que donc qu'il n'y aura point ici, sur ces arbres-là, d'épines. On aura coupé l'épine de ces arbres-là. C'est pour ça donc, مَخْبُوت بِمَعْنَا مَقْتُوَعَ أَلَّذِ لَا شَوْكَفِهِ c'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'épines et qui donneront beaucoup de fruits contrairement à celui qui est dans la vie d'ici qui donne peu de fruits et qui a beaucoup d'épines certains l'ont traduit comme étant c'est-à-dire donc l'arbre qui donne comme fruit la banane, les bananiers et d'autres ont dit que al qui est également au niveau de la langue arabe, al cest c'est-à-dire donc al qui va donner beaucoup de fruits. Qui va donner beaucoup de fruits. Il et thamar. Et on trouve beaucoup de fruits. C'est-à-dire, il est rempli de fruits. Donc, sous cette explication-là, ce verset va revenir aux caractéristiques de l'arbre qui a précédé, qui est donc Al-Sidr. Donc, donc, ceux qui ont dit que talh c'est le bananier, et ceux qui ont dit que c'est en réalité ici c'est en réalité une caractéristique qui est donnée supplémentaire à l'arbre qui est cité précédemment le verset précédent à qui est cité une est une ombre qui va être étendue et on sait que filjenna il n'y aura pas le soleil il n'y a ni de soleil il n'y a ni de chaleur. Et donc, c'est-à-dire donc que jamais elle ne va s'arrêter cette cette ombre-là. Toujours on trouvera donc de l'ombre. Et le Prophète, pour nous donner un aperçu de cette ombre, il nous dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans le hadith Abi Huraira il y a un peu de temps dans le monde. Il y a un peu de temps dans le monde. Il y a un Il y a un peu C'est-à-dire que dans le paradis, il y a un arbre. Al-Raqib, donc celui qui est sur sa monture, il va traverser l'ombre de cet arbre-là durant 100 ans. Et au bout de ces 100 ans, il ne pourra même pas la dépasser, cette ombre. La Et ensuite, le Prophète a cité ce verset. Wa Et c'est pour ça que dans le verset, lorsqu'on dit que c'est un, un vil, c'est-à-dire une ombre qui est continue, c'est pour ça que dans le verset, Allah ta'ala dit c'est-à-dire que ses fruits et sa nourriture seront constantes dans le paradis. C'est-à-dire que jamais ils ne s'arrêteront. C'est-à-dire également son ombre, elle sera continue. Ensuite il subhanahu wa ta'ala, Une eau coulante, et ceci de manière continuelle de manière abondante. Et on sait que masqoub ça vient du terme sakaba, c'est-à-dire du verbe, du verbe sakaba. Sakabalma, lorsque tu dis sakabalma, Yani, tasubulma bikafra, c'est lorsque donc tu verses l'eau en grande quantité. Ça, c'est le terme sakaba. Wa ma im donc cette eau qui sera abondante et qui sera coulante de manière continuelle. Et on sait que dans le paradis, il y a des fleuves flaves, qui en réalité vont cheminer sans qu'il n'ait ce qui va les contenir, comme une tranchée ou autre. On sait que dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'il coule, lorsqu'il découle, il découle donc à travers des tranchées faites dans la terre. Dans l'au-delà, il fait le Jannah, ce sera différent. C'est-à-dire que l'eau, elle coulera sans même qu'il y ait de tranchées ils ont également des fruits qui sont innombrables qui seront très nombreux la qui seront ni interrompus et qui seront ni défendus ensuite Allah subhanahu wa il nous dit donc ici elle furush. Qui a deux significations au niveau de la langue arabe. Al-Furush, soit on veut dire, bien entendu, le pluriel de Firaj, qui est donc le lit, ou soit Al-Furush, on veut dire les femmes. On veut dire par ce terme les femmes, car on sait que la relation intime qui va y avoir entre l'homme et la femme, ça va être dans le lit. Et c'est pour ça que Yutlaq Al-Furush, il a C'est pour ça que également on nomme par les femmes Al-Furush. Donc Furushim donc soit ce sont les lits qui sont élevés, soit ce sont les femmes qui sont élevées, c'est-à-dire qui ont un rang, qui ont un haut degré dans l'au-delà, c'est-à-dire Donc, c'est nous qui les avons créés à la perfection. Qui nous avons créés à la perfection? Donc, soit on va dire. Par rapport à l'explication qu'on a donnée du verset précédent, que ce verset et ce qu'il contient comme signification, que nous avons créé, c'est-à-dire c'est nous qui les avons créés à la perfection, donc ces femmes, soit le terme, ici il revient à ce qui était cité précédemment, dans le cas où on dirait que El Fourouche bimarna El Nisa, ou soit alors. Il revient à un terme qui n'a pas été cité, si on dit que c'est le lit. Al-Ferraj, si on dit que c'est le lit, donc, le terme n'a pas été cité, mais sous-entendu, donc, les femmes. Donc, soit il était cité, si on veut dire al Furush par la Nisa, ou soit il n'a pas été cité, mais il est sous-entendu, si on veut dire par le terme al Furush, le lit, sous est sous-entendu Nisa, c'est-à-dire ce que va comprendre ce lit. Et marfu'a, donc, comme on l'avait dit, Marfoua ou par rapport aux sifat de ces femmes, elles sont donc élevées en degré. qadran Et si c'est le lit, alors des lits qui sont élevés en hauteur. yamin. Ensuite, C'est-à-dire que nous les avons créés comme étant vierges. Nous les avons créés comme étant vierges. Ici la question. Est-ce que ça revient aux femmes qui ont été citées précédemment, ou est-ce que ça revient à Hurul'in, c'est-à-dire les femmes du paradis, qui ont été créées spécialement pour le paradis Et la question ici, elle se pose, et la réponse elle est claire, car le terme Fajjalnahunna, c'est-à-dire Ibtida'an, c'est-à-dire d'un état initial, où nous avons fait comme étant Abkara, bien entendu Abkara qui est le purel de Bikr, et qui est la femme qui est vierge qui n'a jamais eu de rapport, qui est vierge. Donc, ici, un état initial qui est la virginité. Et bien entendu, ce n'est pas le cas des femmes qui vont rentrer dans le paradis. C'est-à-dire les femmes de cette vie d'ici-bas et qui sont ensuite rentrées dans le paradis. Car elles, elles ont été, pour la plupart, faillibas. C'est-à-dire que la plupart d'entre elles, elles ont eu des hommes et donc elles ne sont plus vierges. Et donc ici, il n'est pas dit « Fassayarnaha » C'est-à-dire qu'on les a rendus vierges, mais on les a créées vierges d'un état initial. Donc automatiquement, ça revient à Shorulaïm. Ce verset-là, revient aux femmes du paradis. Il ne revient pas aux femmes de cette vie d'ici-bas, qui, elles, redeviendront vierges, mais après avoir eu un état qui était non vierge, Donc ici c'est clair que ce verset-là, c'est pour Shorulaïm et non pour les femmes atraba. Marna, Urub, qui est un pluriel également ici. Donc tout, tous ces termes sont au pluriel. Urub, qui est le pluriel de Arub. Qui est le pluriel de Et qui est. C'est en réalité une femme qui aime son mari, qui sait lui donner donc l'amour. Et également une femme qui a des enfants, qui enfante beaucoup. Et ce terme, donc, Uruba, il nous rappelle. Un hadith du Prophète wa, wa sallam qui nous cite et qui donne conseil donc aux musulmans, aux hommes musulmans, lorsqu'ils veulent se marier. Lorsqu'il dit le Prophète sur sallam, al wadud al walud, -walud c'est-à-dire, mariez-vous avec les femmes qui font preuve d'amour, waloud -wal qui enfantent beaucoup, et les femmes qui enfantent beaucoup, qui ont beaucoup d'enfants. Ça, c'est un conseil du Prophète sur sallam lorsqu'on veut choisir notre femme, notre future épouse, de prendre en compte ces caractéristiques et de regarder s'ils sont bien présents, ces deux caractéristiques au niveau de la femme. elle voit wadud comment l'homme, il va savoir que cette femme-là, elle s'est donnée de l'amour, elle sait Elle El-Wadud, être... il regarde par rapport à sa relation qu'elle a autour d'elle, par rapport à ses pères, par rapport à son père, par rapport à sa mère, par rapport à ses frères, et le caractère qu'elle a. Et pour ce qui est dal wadud Comment elle va savoir que cette femme est enfante Si elle ne s'est même pas encore mariée, il regarde par rapport donc à C'est-à-dire, il va regarder par rapport aux proches, par rapport à la mère, par rapport aux sœurs, par rapport aux tantes, etc. Ça également, ça va lui donner une indication. Et donc, s'il trouve cela dans la femme, ce sera une bonne chose, car il ici il mettra en pratique ce hadith du Prophète sur Salam qui nous dit wadud, al -walud. et qui ici ce que l'on va retrouver comme sifat comme caractéristique chez les femmes de l'au-delà. Atraba. <swebile> qui est également ici un pluriel, qui est le pluriel de Tirb. Et Tirb, qui a pour signification la femme, ou les femmes qui ont le même âge. Donc, Atraba, les femmes qui ont tous le même âge. Alassinine, Waheit. Et donc, il n'y a pas, parmi ces femmes, les femmes qui sont très jeunes, de femmes qui sont très vieilles, mais qu'elles sont en réalité au milieu, sans être très vieilles et sans être trop jeunes. Et certains savants, ils rapportent que l'âge, ou leur âge, ces femmes qui sont toutes donc du même âge, sans exception, il est de 33 ans. Les Donc tout cela c'est pour les gens de la droite. Fullah min al wa min al-akhirin. Donc ils seront nombreux, on a vu le terme Fullah ce qu'il voulait dire. Donc ils seront nombreux parmi les premiers, ils seront nombreux également parmi les derniers. Contrairement au qui ils sont nombreux parmi les premiers et qui sont très peu parmi les derniers. Et on avait vu également al des savants. Est-ce que ça concerne cette communauté uniquement ou alors ça concerne toutes les autres communautés Et donc ici, on revient à ce qu'on avait expliqué auparavant. Ensuite, Allah après nous avoir rappelé les gens qui rentreront donc au paradis et les deux différents degrés qu'il y a entre eux parmi un sabiqoun ou ashab yamin, il va nous rappeler As-Sinf c'est-à-dire donc la troisième catégorie des gens et qui est qui sont ashab shimel, qui sont donc les gens de la gauche Ayyadam Billah il dit Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ashab shimel, shimal Wa Ma ashab donc et les gens de la gauche qui sont les gens de la gauche Fi Samouminu Wa Hamim la Donc, il va nous citer également Allah Subhanahu wa Taala ici ce qu'ils vont avoir comme rétribution, c'est-à-dire le châtiment qu'ils vont subir. Fi anar dans le feu, fi jahim. Il nous dit Subhanahu wa Taala qu'ils seront fi hamim c'est-à-dire ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante parce que le c'est hawa, har c'est-à-dire le vent, le souffle qui brûle tellement il est brûlant il fait très mal le souffle, le vent et le hamim c'est le ma le har c'est-à-dire l'eau qui est bouillante qui est brûlante ça c'est le ma al har, c'est le hamim ça c'est les rétributions dans l'au-delà c'est-à-dire qu'ils ont une ombre. Mais cette ombre-là, elle va être constituée de quoi? Mīyāḥmūm, c'est-à-dire donc, comme l'a expliqué Ibn Abbas, c'est-à-dire l'ombre de la fumée, de la fumée qui est très noire. Ayadum billah. La ba'ri dihu karim, donc il sera ni fraîche et ni douce, ni fraîche et ni douce. Et il faut savoir ici qu'il y a un procédé qui est employé par Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on retrouve bien entendu chez les Arabes, dans la langue arabe. Lorsque les Arabes, ils parlent d'une chose, c'est-à-dire qu'ils vont donner un caractéristique, ils vont nier ce caractéristique par rapport donc à une chose ils vont donc qualifier, ils vont dans beaucoup de cas rajouter ce terme « wala karim ». Par exemple, ils vont dire « da'aun » La wa ah karima. La wa ah karima. C'est-à-dire une maison qui n'est qui pas grande, qui n'est pas vaste. Wala karima. Et donc ils rajoutent le terme wala karima. Et également, lorsqu'ils disent al cest c'est-à-dire donc la viande, la al wa wala karim, C'est-à-dire qu'elle n'est pas délicieuse, ou alors elle n'est pas. La samine, elle n'est pas et passe, « wala karim », il rajoute encore ce terme, « voilà karim », etc. Donc beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens. Et donc de même, on retrouve ici ce terme, « la baridin », et ensuite Allah Azza il rajoute, pour nier donc, à titre de négation et à titre de complément, « voilà karim ». Et d'autres savants, ils ont dit, donc, pour ce qui était de ce terme, « karim », qui est donc le fait que ça ne sera pas doux, donc ni fraîche et ni douce. « innaum kanu qabla thalika mutrafin » Ensuite, Subhanahu wa Ta'ala va nous rappeler ici une chose. Et celui qui va réfléchir sur les versets du Coran qui ont précédé et les sens qui ont précédé, ils vont s'apercevoir qu'Allah, lorsqu'il a cité à ceux qui ont précédé, lorsqu'il a cité Ashabul Yamin. Tout de suite après, Subhanahu wa Ta'ala, il va nous rappeler al cest c'est-à-dire les bienfaits dans lesquels ils sont et dans lesquels ils vont jouir, Fi'l Par contre, lorsqu'Allah wa Ta'ala, il va citer les gens de la gauche et ceux donc qui sont destinés au feu, il va nous rappeler ici Allah wa Ta'ala une chose. Et cette chose-là, c'est Al-Asbab. C'est-à-dire les causes de ce qui les a fait rentrer dans l'enfer. Contrairement donc aux gens de la droite et au as Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, il n'a pas rappelé les causes qui les ont fait rentrer dans le paradis. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour qu'ils rentrent dans le paradis. Par contre, pour ce qui est des gens de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a rappelé les causes de ce qui va les faire rentrer dans l'enfer. Et en vérité, on va voir que dans le Coran, beaucoup, on va retrouver cela, c'est-à-dire ce procédé. Et pourquoi cela Quel est le hikma dans cela Quelle est la sagesse dans cela C'est que tout simplement, lorsqu'Allah nous cite ceux qui rentreront au paradis, tous les, tous les bienfaits qu'ils auront, C'est-à-dire c'est un cas de grâce qui est fait d'Allah à ses serviteurs. C'est une position, un lieu de wal-ihsan et de bienfaisance également. Donc Allah, il leur a donné de par sa grâce et de par sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala. Par contre, pour ce qui est des gens du feu, et du fait qu'ils sont rentrés dans ce châtiment douloureux, Allah, subhanahu wa ta'ala, ici, il va mettre en évidence quelle était la cause. Car c'est maqam al-adl, ici. Maqam al-adl, c'est le cas, ou la position, ou le lieu de justice. C'est-à-dire, pour pas que pour pas donc qu'on ait une mauvaise pensée et penser que la personne elle est rentrée par injustice, dans Ce feu, Allah Azza wa subhanahu wa ta'ala, ici, parce que c'est maqam al-adl, il va nous rappeler donc les causes pourquoi ils sont rentrés dans le feu. Contrairement donc aux gens de la droite qui eux ils sont rentrés dans le paradis, une fadlillah ou bi ihsani, de par sa grâce et de par sa bienfaisance. Par contre eux, ils sont rentrés les gens du feu, de par l'adl, de par la justice d'Allah Azza wa Jal. Et donc, vu qu'ici on est dans la justice, il faut rappeler donc quelle va être la cause de ce châtiment pour voir que la justice, elle est bel et bien placée et qu'Allah Azzawajal n'a fait cela que par justice donc, que par adl tayyib donc on voit ici que ce procédé il est repris encore dans cette surat et qu'Allah Azzawajal n'a pas rappelé pour ce qui était des gens de la droite et ceux qui sont au-dessus d'eux, il n'a pas rappelé les causes en détaillant par contre ici il va détailler les causes et il nous dit subhanahu wa ta'ala innahum kanu dhalika mutarafin c'est-à-dire donc qu'ils vivaient auparavant dans le luxe. moutarafine, qu'ils étaient dans la vie comblée de bienfaits. Et ils cherchaient insatiablement la jouissance de cette vie éphémère. Ça c'était leur cas. C'était le cas de ces gens-là, moutarafine, Tayyib. Mais, bien entendu, ce n'est pas la cause principale de leur châtiment. Car on peut s'apercevoir des gens, même qui ont un iman, c'est-à-dire qu'ils ont un minimum de foi et qui peuvent tomber dans la luxure et qui peuvent tomber dans cette chose et dans, ce, dans ces jouissances de la vie d'ici-bas sans même donc être tombé directement dans le shirk dans l'associationnisme c'est pour ça qu'Allah gel ensuite il va citer la cause donc ici principale et qui est bien ici Al-Adl c'est-à-dire que la justice d'Allah gel ils sont rentrés dans le feu de par sa justice subhanahu wa ta'ala car ils ont fait cet acte-là Al-Himf dans la langue arabe c'est Al-Dhand c'est-à-dire donc le péché. C'est-à-dire, il persistait. Et ici, ce péché qui est considéré comme grand, c'est-à-dire qu'il persistait dans le grand péché. Et le grand péché, ici, comme l'ont expliqué à Sahaba, Abbas et d'autres encore, ils ont dit shirk. Ils étaient donc, et ils persistaient dans leur shirk, dans leur politisme. Et c'est ce qui les a fait rentrer donc dans le feu éternellement, éternellement. Donc de par la justice d'Allah. Donc on voit la cause ici, qui est exposée, qui est mise en évidence. Ensuite, il y a dit Allah, Et disait, quand nous mourrons, ils serons poussières, et ossements, serons-nous ressuscités. Et ça c'est le cas des gens de El-Ishraq, des gens du polythéisme. C'est-à-dire donc qu'ils ont le doute ou alors qu'il réfute ce qui va arriver dans l'au-delà, c'est-à-dire le bahf, c'est-à-dire la résurrection. Qu'il réfute la résurrection. mitna Est-ce qu'on sera donc ressuscité Et on sait que At-Turab, at c'est à partir de cette matière que l'homme il a été créé. Il a été créé à partir de At-Turab, de la terre. Et donc, ce qui est le plus aisé, c'est de revivifier l'homme à partir de cet élément premier, de cet élément premier avec lequel Allah Azzawajal a créé l'homme. Donc, c'est ce qui est de plus évident ici. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa taala il va dire dans d'autres versets du Coran que même s'il n'aurait pas été, il ne serait pas revenu donc turab, il ne serait pas revenu en poussière. Allah azza wa jal les aurait quand même ressuscité. C'est pour ça qu'il dit subhanahu wa taala c'est-à-dire, soyez dit, soyez hijara, des pierres, ou alors revenez en tant que, que fer, ou alors toute autre créature dont vous concevez, et qui est dans vos cœurs donc énorme, comme par exemple Sama, Samah, Jibal, Arb, et d'autres salafs comme Ibn Abbas, ils ont dit Al-Maud, c'est-à-dire la mort. Ce qui est de plus grand pour vous, la mort, que vous soyez donc, que vous revenez donc mort après être vivant. Donc que vous soyez Allah va vous ressusciter. c'est-à-dire dit, celui qui vous a créé la première fois, celui qui vous a créé la première fois. Et donc, Subhanahu wa Ta'ala, ici, il expose Kamal Qudrati. Ou djalil, adamati, ou c'est-à-dire sa perfection, ou sa parfaite puissance, sa capacité, et sa suprême grandeur, et sa sagesse infinie, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'homme, alors qu'il était, il redevient tourbe et qu'Allah wa jalla, à partir de là, il va le recréer, subhanahu wa ta'ala, le ressusciter, et même s'il aurait été autre que cela, c'est-à-dire hijaratan, ou hadidan, ou khalqan, ce qui nous prouve qu'Allah wa jalla est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Et même, si en apparence, ça paraît bien plus facile, de créer l'homme comme il a été créé la première fois et même si tout, si tout, pour Allah azza wa jal est facile, kulicheh illa ya azza jal hayin, toute chose donc est facile pour Allah Ensuite, dis, subhanahu wa taala. Ensuite il dit subhanahu wa taala, awaaba una al awalun, ul inna al awalin wal aakhirin la majmuoona ila miqat yoomin ma'lum, la majmuoona ila miqat yoomin ma'lum. Ainsi que nos anciens ancêtres, c'est-à-dire qu'ils vont demander également par rapport à ceux qui les ont précédés. Ils vont demander par rapport à ceux qui les ont précédés. Tous ils seront ressuscités, tous ils viendront ce jour du jugement. Dit en vérité les premiers et les derniers, la majmou'una ila mi'qati seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Ce rendez-vous donc qui Yom El ici. Ce jour qui est connu de tout le monde. Et une date qui est fixée, et qui ne sera ni retardée ni devancée. C'est-à-dire, et puis vous les égarez, vous qui traitiez donc la résurrection de mensonge. Ceux qui ont traité la résurrection de mensonge. Alors qu'Allah leur donne ici les preuves de cette résurrection. Et on a vu dans des cours précédents, lorsqu'on avait expliqué les repères de la Sunnah, al-Istidlal quran al cest C'est-à-dire qu'on avait vu toutes les voies. Qu'Allah avait exposé dans son Coran et qui nous prouvait donc la résurrection. Et parmi donc ces turuqs, ce qu'on a vu, et qui revient donc à mettre en évidence notre état premier ensuite notre état, notre état dernier. Ensuite, il y a pour Allah La akilouna shajarim zaqoum. Et vous mangerez certainement donc d'un arbre. Cet, cet arbre-là, qui s'appelle al qui est donc un arbre qui pousse. Dans le feu. Et ici, bien entendu, toute personne peut se poser la question et peut se dire comment ça se fait qu'un arbre qui pousserait dans le feu, alors qu'on sait que le feu, il brûle le bois, il brûle l'arbre. En cette vie d'ici-bas, c'est pas possible qu'un arbre il puisse pousser et se développer au milieu des flammes du feu, car sinon il serait, bien entendu, brûlé, consumé. Et donc on sait que ce shajara, il est dans le feu, il est bel et bien dans le feu c'est pour ça qu'Allah Azza dit c'est à dire un arbre qui va sortir de la base même du jahim de l'enfer et donc ici comme Allah subhanahu wa ta'ala il va le mettre en évidence dans d'autres versets également c'est une épreuve c'est à dire que nous l'avons placé donc cet arbre là comme ici, fitna, fitna qui dans le sens de l'irtibar, qui est dans le sens de l'imtihan, qui, qui est donc une épreuve pour ceux qui ont fait injustice, pour les injustes. Pourquoi cela Car Allah on sait qu'il est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut, dans le feu, ou le feu qui est lui, un c'est-à-dire qui est une créature, il peut donc lui interdire de consumer cet arbre-là. C'est ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, par rapport, donc, à cet arbre-là. Et donc, ici, c'est un irtibar par rapport à notre foi. Est-ce qu'on a la foi en cela Et en la capacité d'Allah, il est capable de toute chose. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, cet arbre-là, alors qu'il se trouve au milieu du feu, il va le faire pousser. Il va bel et bien être présent. Et donc, dans ce sens-là, ce serait un irtibar pour les gens. Ceux qui ont donc la foi en Allah, et sa capacité, ils sauront que, tout, que cela est tout à fait possible. Et ceux qui ne l'auront pas, qui n'auront pas cette fois, alors ils vont démentir encore une fois. billah. Et on sait que le tahrim, tahrim, au niveau de la religion, elle est de deux catégories. Lorsqu'on a dit donc qu'Allah il interdisait les flammes de consumer cet arbre-là, on sait qu'elle est de deux catégories, c'est-à-dire l'interdiction. Ce qu'on appelle tahrim al et ce qu'on appelle tahrim al-man. Tahrim al-shara et tahrim al-man. Tahrim al-shar' c'est ce qui est en réalité en relation avec thawab al-iqab c'est à dire ce qui est en relation avec la rétribution ce soit donc la, la récompense ou alors le châtiment c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va nous interdire de faire des choses dans cette vie d'ici bas pour ensuite récompenser ceux qui sont, seront écartés les rétribuer et ensuite punir ceux qui les auront fait ceux qui seront tombés dans ces interdictions ça c'est Tahrim al-shar' Et ils sont nombreux, ils sont très nombreux dans le Coran. Comme Allah Azza Jal dit, « Hurrimat aleikum mahatukum wabanatukum wabanatukum »« Allah Azzawajal vous a interdit vos mères et vos filles, etc. » Et comme Allah Azza Jal dit également, « Hurrimat aleikum al-maytatu waddam wa lahmul khinzir »« Allah vous a interdit donc le mort, le sang. »« Il vous a interdit également lahmul khinzir »« C'est-à-dire la viande du porc. »« Tout cela donc c'est le shar qu'Allah Jal nous a interdit de part » Sa législation. Et la deuxième catégorie c'est Tahrim al-Mana. Tahrim al-Mana. Ce qui va être donc interdit et qui revient à Amr, Kauni, Qadari. C'est-à-dire ici une interdiction qui va entrer dans le domaine de l'universel, de ce qu'Allah a prédestiné. Et donc il n'y a aucune relation ici avec Al-Thawab ou Al-Iqab. Il n'y a aucune relation donc avec la rétribution. Et à titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, comme le verset 12, il nous dit C'est-à-dire que nous lui avons interdit les nourrices d'avant cela. Ce verset-là, il concerne Moussa, Moïse, Ali salam Et on sait que lorsque Pharaon, le plus grand kafir que la terre a porté, il a su qu'il y avait un envoyé qui allait venir, un messager qui allait donc être envoyé qui sortir des enfants d'Israël, il a ordonné de tuer tous les enfants, subhanallah, afin donc de tuer Moïse dès qu'il viendra au monde. Et Subhanallah, de par sa sagesse, subhanahu wa il a fait que Moïse, alors que Pharaon il était en train de tuer tous les enfants, il a fait que Moïse était en train de grandir dans sa propre maison. Lorsque la femme de Pharaon, elle a récupéré, bien entendu, Moïse. Et lorsque sa, sa mère à Moïse, elle l'avait jeté filiam ou dans le fleuve et qu'ensuite il a été récupéré. Et donc ici, dans ce verset, Allah Azodjel, il nous informe et comme honneur pour la mère de Moïse. Il nous a donc, il s'est rappelé qu'Allah Azodjel, il a interdit. Et ici, interdiction, il y a mana c'est-à-dire qu'il a prédestiné que personne ou alors que Moïse ses deux lèvres ne toucheront jamais un autre sein que celle de sa mère c'est-à-dire parmi les nourrices qui l'ont pris c'est-à-dire que jamais il ne touchera un autre sein que celui de sa mère donc ici Adat Tahrim et également lorsque le prophète alayhi wasallam, il nous a informé par cette parole, cest C'est-à-dire qu'Allah a interdit, donc on voit encore le terme ici, qu'il a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Donc ici également, le tahrim al qu'Allah a interdit ici de part sa prédestination, et qu'il en a fait donc un acte universel, donc que la terre ne mangera jamais le corps des prophètes. Et dans ce sens également, c'est-à-dire les gens Où il, y aura, où il apparaîtra deux Les traces du soujoute Comme sur le front etc Alors même s'ils si rentrent dans le feu de, Par les péchés qu'ils ont fait Allah subhanahu wa ta'ala Comme il a interdit au feu de manger cet arbre là Ou de consommer cet arbre là Il interdira donc au feu de consommer Les mawā’iḍ sujoud cest C'est-à-dire donc les traces de la prosternation Que l'on retrouve sur le corps de Mani Adam Ensuite il Subhanahu wa ta'ala un c'est-à-dire donc de ce que vous, vous en mangerez certainement d'un arbre de Zakoum, vous, vous en remplirez donc le ventre, donc de cet arbre-là. min Et ensuite par-dessus cela, après donc que vous allez vous remplir le ventre de cet arbre-là vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante, alhamim. Donc on retrouve le terme ici, alhamim, qui est l'eau bouillante, l'eau qui est brûlante. Fasharibun alayhi min alhamim qu'est-ce que l'him ici certains savants ont dit pour ce qui était de Al-Him, ils ont dit Al-Ar c'est-à-dire donc la terre qui est faite ou composée de sable on sait que cette terre qui est composée de sable lorsqu'on verse dessus l'eau il n'y a aucun effet l'eau elle, elle est infiltrée par ce sable là et on ne trouve aucun effet aucune trace ensuite de cette eau là donc de même ici c'est à dire donc qu'ils vont boire mais que cette eau là elle n'aura aucun effet par rapport à eux c'est à dire qu'elle ne va pas les désoiffer et ça c'est la parole de l'Arfash ou Kais Ibn Kaysan parmi les, les savants et la majorité des Mufassirin, ils ont dit que l'him ici c'était par rapport à une maladie qui touchait l'Ibn, qui touchait donc le chameau. Et lorsque le chameau il était atteint de cette maladie-là, maladie qu'est-ce qu'il faisait Il lui venait donc une soif. Une soif énorme. C'est-à-dire qu'il voulait donc se désaltérer à tout prix. Et qu'est-ce qu'il faisait donc Il buvait sans cesse de l'eau. Sans qu'en réalité, ça le désaltère. Et donc, beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils sont atteints de cette maladie, qu'ils n'arrêtent pas de boire, sans que cela les désaltère, ils en meurent. Donc ça également, ça a été l'une des... Des significations, voilà, un des tafsirs qui était donné par ce terme-là, c'est-à-dire him c'est-à-dire ils vont boire, ils vont boire, ils vont boire sans que cela ait pour eux un effet et sans que cela ne les désaltère, comme cette maladie qui a touché certains des chameaux. Ensuite, il y a Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, C'est-à-dire donc, voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. Un nuzul, ce terme-là donc, un c'est awala, ma yuqaddam C'est-à-dire, c'est la première chose qu'on va présenter à l'hôte, à celui qu'on a invité, à notre invité, à notre hôte. Lorsqu'il vient donc chez nous, la première chose qu'on va lui donner, c'est ça, la première nourriture qu'on va lui présenter pour qu'il soit à l'aise, etc. C'est ça, un nuzul. Donc c'est comme un c'est comme en fait un préliminaire par rapport à ce qu'on va donc lui offrir au daif. Donc le terme ici, c'est ce terme qui est employé. « ada nuzul mi'aumeddin » C'est-à-dire, donc comme l'ont rappelé beaucoup de savants, si un nuzul, c'est-à-dire la première chose dont ils vont recevoir lorsqu'ils vont aller dans l'enfer, ces gens-là, alors quel va être leur état Lorsqu'ils seront installés définitivement dans leur dernière demeure. Après qu'ils soient donc installés de manière stable dans leur demeure. Qu'est-ce que ça va être Si un nuzul ici, c'est-à-dire la première chose dont ils vont recevoir lorsqu'ils vont entrer dans l'enfer c'est de cette intensité ensuite il va nous rappeler parmi Ses créations et il nous dit c'est à dire que c'est nous qui vous avons créé pourquoi ne croiriez vous donc pas ici bien entendu par rapport à la résurrection par rapport donc à votre création regardez cette, cette, votre création comment on l'a cité auparavant et ça fait partie également c'est-à-dire, voyez-vous donc ce que vous éjaculez, donc elle manie, elle manie à partir de là, et la création de l'homme, elle manie, et qui est donc le sperme, c'est-à-dire ce que vous éjaculez, et c'est à partir de là donc la création. Donc à la base, ce sperme-là qui va donc être la source de la création de l'homme il nous dit c'est à dire est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le créateur et donc ici la question elle est posée et la réponse elle est plus que claire pour donc nous prouver qu'on retournera tous donc à notre Seigneur et qu'il nous créera encore une nouvelle fois c'est à dire que nous avons donc prédéterminé la mort parmi vous et nous ne serons point empêchés c'est-à-dire que nous avons partagé, comme beaucoup de salaf ont expliqué, nous l'avons donc partagé. C'est-à-dire qu'elle a été partagée, cette mort, entre les gens de la terre, ou entre les gens du ciel, et entre les gens de la terre. C'est-à-dire que tout le monde mourra, que personne ne pourra échapper à cette mort-là. C'est-à-dire que nous ne serons pas incapables de cela. Belle, nous serons donc capables, nous ne serons jamais empêchés de faire cela. C'est-à-dire donc que nous ne serons pas incapables, donc nous serons capables par rapport à votre création. C'est-à-dire de vous remplacer par vos semblables. C'est-à-dire que nous donc changeons votre création le jour du jugement de vous remplacer par vos semblables et de vous faire renaître donc dans un état que vous ne savez pas parmi donc des attributs parmi donc des caractéristiques parmi donc des situations parmi donc des états et donc vous avez connu la première création ne vous rappelez-vous donc pas donc ici il y a encore ce procédé qui est utilisé c'est-à-dire rappelez-vous votre première création et ensuite donc vous reviendrez à Allah le jour de la résurrection de même c'est pour ça que subhanahu wa ta'ala il nous dit comme dans le verset 27 c'est-à-dire, comme il vous a créé une première fois. Comme on l'a vu, donc ici, Minturap, de la terre, comme il vous a créé une première fois, Ou c'est lui qui a donc commencé la création, et ensuite il vous ressuscitera. Et cela est bien plus facile pour lui. Bien entendu, tout est facile pour Allah. Azzurra. Ici, le terme ahwan, ce n'est pas ici marna ahwan, ni plus facile, mais tout est facile pour Allah. Azzurra. Simplement, c'est utilisé pour prouver que si cela est facile, donc toute autre chose également facile pour Allah, Ce wa ta'ala, il n'y a aucune différence qu'il vous, vous ressuscite ou alors qu'il vous écrit une première fois, tout est facile pour Allah Ça sera bien entendu des plus faciles c'est à dire donc voyez-vous donc ce que vous labourez est-ce vous qui le cultivez ou en sommes nous le cultivateur c'est également ici Allah Azodjel, il va nous rappeler par rapport à ses bienfaits qu'il nous a donné c'est-à-dire donc la cultivation et ce que l'homme, il peut puiser de la terre comme fruits comme légumes, etc. Tout ce qu'Allah Azodjel leur a donné. Et ici donc une faïda qu'on va donner par rapport à ce verset du Coran, lorsqu'Allah Azodjel il dit, ici le terme al harf. Qui est le fait de labourer. Il a été annexé à l'homme ici. Afaraïtum ma ta'hruthun. Et est-ce que vous labourez Et ensuite Allah a dit Et est-ce que vous, vous le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur C'est-à-dire que la question elle va être ici posée, comme Allah a dit Est-ce que vous, vous créez ou alors c'est nous qui créons Et donc on sait que par rapport à al Khal on n'a pas le droit de dire que la personne elle crée personne ne crée pas c'est pour ça qu'ici alors on sait que la, que la personne ne crée pas et donc on n'a pas le droit de dire une personne elle crée ou est-ce que c'est nous qui avons créé de même ici le même procédé qui est employé dans ce verset du Coran est-ce que c'est vous donc qui le cultivez ou alors c'est nous qui en sommes les cultivateurs donc ici de même ce qu'on pourrait en déduire du verset du Coran, et ce qui va être appuyé par la sunnah c'est qu'on n'a pas le droit en fait de dire que la personne elle fait azar c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle cultive mais c'est Allah Azza c'est lui qui cultive en réalité c'est-à-dire c'est lui qui fait pousser c'est lui qui fait pousser de la terre toutes choses dans ce sens-là et c'est pour ça qu'on va voir dans un hadith qui nous a été rapporté par Ibn Kafir, dans son tafsir et qui est repris Min Tariq ibn Jarir ce que Ibn Jarir a rapporté donc dans son tafsir avant lui, et qui a été repris par Ibn Kathir, et qui est un hadith donc qui est rapporté également par al bazzar ou Ibn Hibban ou al Tabarani fil-Aussat, ou Abu Nurani fil-Hilia, et d'autres encore, et qui est la parole du prophète Sussam, en hadith abihurirat, radir laut al-Aran, c'est-à-dire donc qu'une personne ne dise pas, ou que personne d'entre vous ne dise, c'est-à-dire j'ai cultivé mais qu'ils disent donc ⁇ j'ai labouré Et donc ici, il y a une différence entre les deux termes. Et ensuite, le prophète Sosalem a rappelé le verset du Coran. Donc ici, de par le procédé que l'on retrouve dans le verset du Coran, et de par ce hadith qui est rendu authentique par Shal al-Bani, sahiha qui est le hadith numéro 2801. Donc ici, qui nous prouve qu'on n'a pas le droit de dire cela. Mais on sait que dans d'autres hadiths, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de zar, comme dans ce hadith qui est dans l'authentique. yani dans l'authentique de l'imam al bukhari de l'imam muslim. Lorsque le prophète, sallam, il a dit, c'est-à-dire il n'y a personne. Et parmi ce qu'il a cité le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne non, qui cultive une cultivation sans que il y ait un oiseau qui mange d'elle, ou alors un homme, ou voilà alors un animal sans que ça soit compté pour lui comme une sadaqa. Taïb, donc ici, il a bien dit le prophète Son, ou Yazra ou Zaran. Donc parmi des savants, comme Al-Hafid, Hafid al-Askarani, comme Al-Fatr, ils ont dit qu'il était permis donc, nisbat al-Zarra il al-Adami. Il était permis donc d'annexer le fait de cultiver à l'homme. Et il nous rapporte, Al-Hafid, que les autres hadiths qui sont dans le sens humain ne sont pas kawi. Et ici donc, c'est-à-dire donc qu'il va ici critiquer cette parole l'imam Al-Albani en disant que bien au contraire, ce hadith, comme on l'a vu, il est authentique. Il est rapporté par beaucoup d'imams et l'imam Al-Albani l'a rendu authentique dans un Donc automatiquement, il nous dit on est obligé donc de rassembler entre ces hadiths. Donc soit de dire que le hadith, hadith al-man', muqaddam, c'est-à-dire muqaddam hadith al-jawaz, c'est-à-dire qu'on va mettre le hadith qui nous cite l'interdiction. On va le mettre en avant par rapport à celui qui cite « Ou que l'on comprend de lui, al-jawaz, al-ibaha, c'est-à-dire donc la permission. » Ou alors on rassemble les deux hadiths et que l'on dit qu'il est détestable d'annexer à l'homme le fait qu'il cultive. De dire donc que l'homme il cultive. Et donc, prenant en considération les différents hadiths qui sont venus à propos de cela, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, طيب ça donc c'était pour al faida par rapport à ce verset du Coran On naktafi bi al qadr on nukmil inchallah ta'ala subhanaka wa bihamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk